0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, Alejandra García Neila. Me encanta tener hoy a Alejandra con nosotros porque tiene un perfil muy bonito e interesante en el mundo de la danza, dedicado a la docencia. Y yo admiro muchísimo a las personas con esta vocación porque realmente son los que siembran la semillita, no solo de la técnica, sino también en lo que se refiere a los valores y al amor por la profesión de los bailarines o artistas con los que quizá yo tenga el gusto de trabajar en un futuro. Y es que Alejandra es docente de danza clásica en el Royal Ballet School de Amberes, Bélgica. Es graduada en Metodología y Paso a Dos por el American Ballet Theater en Nueva York. Graduada en Pedagogía de la Danza Clásica por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. También graduada en Danza Clásica por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. Ganadora del Premio Outstanding Teacher Award 2021 por el Youth American Grand Prix de Nueva York y ha sido galardonada también con varios premios coreográficos en Bélgica. Bienvenida Alejandra, migrante de la danza.
1: Hola Laura, ¿qué
0: tal? Alejandra, actualmente eres profesora, como ya he dicho en tu presentación, del Royal Ballet School de Amberes, en Bélgica. ¿Cómo surge esta oportunidad y cómo estás viviendo esta experiencia a nivel profesional?
1: Pues esta oportunidad yo creo que surgió un poco de una manera muy natural. Eh, empezaron a ver el trabajo que yo estaba haciendo con mis alumnos en aquel momento de una escuela privada. Y bueno, pues eh, tenían curiosidad por, por mi trabajo, les gustó lo que hacía y nada, me invitaron. En un primer momento para cubrir una, una baja de unos meses y luego ya pasé a formar parte del elenco de profesores. Y nada, la verdad es que estoy súper contenta. Eh, para mí es un honor formar parte de, de una escuela bueno, pues con tantísimos años de tradición que al fin y al cabo, bueno, es una institución en, en Centro Europa y la verdad es que nada, fantástico, muy contenta.
0: Me consta que has estado en Madrid hace, bueno, relativamente poco, más concretamente en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, gracias a las becas Erasmus Plus. Y es que has ido al conservatorio donde te formaste como bailarina, acompañando esta vez a tus alumnos del Conservatorio de Amberes en un intercambio, gracias a estas becas, como ya digo, que se promocionan a través de de la plataforma Erasmus+. Plus. Háblanos un poco sobre esta experiencia en general y sobre estos intercambios que ahora están funcionando muy bien en muchos ámbitos para los estudiantes pero especialmente para los alumnos de danza a nivel europeo.
1: Sí, bueno, pues cuando surgió esta, esta posibilidad y me propusieron hacer eh, bueno formar parte del de Erasmus, la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque bueno yo, soy muy, yo siempre estoy muy abierta a hacer cosas nuevas y salir de la rutina y conocer gente, pero más especialmente porque era en España y porque era la escuela de, como dices, donde me formé. Así que nada, pues era una experiencia especialmente especial por decirlo de esa manera y la verdad es que me encantó. Eh, nos acogieron súper bien y, y fue muy bonito ¿no? volver a la escuela donde, donde yo me formé. Creo que el Erasmus es eh, algo súper positivo, ya no solamente para, para los alumnos que van a tener la oportunidad de salir del país donde viven, de su escuela, de su rutina, de conocer... Eh, pues eso, otra cultura diferente, otra manera de trabajar y tener ese pequeño aperitivo de, de lo que va a ser luego su vida profesional, que va a consistir en eso pero creo que también es importante para, para las escuelas, porque al final nosotros estamos muy metidos en nuestro día a día, en nuestro bueno, en cumplir nuestros objetivos, nuestros exámenes, nuestra gala o lo que sea pero es verdad que esto es un soplo de aire fresco y bueno, pues tienes la oportunidad de conocer a gente diferente, a otros maestros escuchar cuáles son sus preocupaciones, bueno y al final pues se, se produce un, un intercambio que creo que, que es súper beneficioso para todos, para la escuela, maestros y para alumnos, por supuesto.
0: Qué bien. Y yo tengo una pregunta, eh, ¿has ejercido la docencia en España tú alguna vez?
1: Pues de forma regular, como lo que hago aquí en Bélgica, nunca he tenido esa oportunidad porque, claro, nu nunca he vivido en España, bueno, además de cuando era jovencita, pero he tenido la oportunidad de trabajar bueno, estuve invitada en el curso de verano del 2021 para el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia y nada, eso también fue una experiencia fantástica porque bueno, yo antes de graduarme en, en el Mariemma eh, estudié en el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, con lo cual, bueno, pues fue fue un regalo para mí el, el el estar de vuelta en mi ciudad y además en mi escuela, ahora como maestra, y tener la oportunidad de conocer a los alumnos de, del conservatorio y la verdad es que fue algo muy bonito para mí, que lo recuerdo con muchísimo cariño.
0: A lo largo de todos estos podcasts que hemos ido escuchando, es verdad que hemos llegado varias veces a la conclusión de que la danza en España, a nivel de conservatorios y escuelas privadas, funciona muy bien eh, y es muy abundante, pero quizá donde empieza a aflojear ¿no? esa, esa cadena es eh, una vez los estudiantes tienen que convertirse en profesionales del sector y para ello deben salir de nuestro país. Eh, no sé si tú podrías destacar alguna diferencia significativa a nivel educativo entre España, Bélgica o Francia, que también... También sé que estás muy conectada con Francia
1: bueno, A nivel educativo, más o menos, yo creo que se podría equiparar y, y sería muy parecida a lo que es la formación académica de, de un bailarín en, en Bélgica, que es lo que más conozco ahora mismo por la escuela donde estoy, y en España. Yo creo que la diferencia más significativa por comparar sería, por ejemplo, lo de las especialidades, ¿no? que sabemos que en España eh, los alumnos pueden elegir especialidad entre danza clásica, danza contemporánea y danza española, y sin embargo en el Royal Ballet School de Antwerp eso no existe, esa posibilidad. Eh, la escuela, por supuesto que los alumnos eh, hacen danza contemporánea e incluso bueno, hacen también danza española, que es algo bastante poco común ¿no? en Centro Europa. Eh, tenemos una, una profesora que es española, que es una grandísima maestra de danza española, que se llama Eva Moreno, que también imparte danzas, eh, clases de danza española en el Royal Ballet School de Antwerp. Pero es verdad que la escuela va más enfocada a una línea de, 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 de formación clásica. Yo creo que la verdad es que esto es algo eh, súper positivo. L la, la, la posibilidad de elegir especialidad digo como se hace en españa porque bueno pues como todos sabemos somos individuos diferentes con capacidades distintas y, y bueno pues a lo mejor no cumplimos los requisitos no tenemos todas las capacidades para algo pero sí que podemos desarrollarnos plenamente en otra especialidad entonces yo creo que es una manera de, de sacar el máximo eh, provecho ¿no? de, de cada uno de los alumnos y de que ellos mismos también bueno pues no se sientan frustrados y encuentren un su manera de vivir la danza y su lugar en el mundo de la danza. Y luego, al margen de, de las diferentes especialidades, lo único pero bueno, quizás esto también dependería, dependerá de la escuela y del conservatorio en España lo que sí que veo es que en el Royal Ballet School de Antwerp, la parte académica está totalmente integrada y dentro del mismo edificio que la parte de danza. Esto hace que claro, los alumnos no tienen que perder tiempo entre ir de un edificio a otro y sí que creo que está bastante más condensado con lo cual, sus jornadas son un poco más cortas, y esto, bueno, pues al fin y al cabo hace que tengan más tiempo de descanso. Al final, es importante, ¿no? Para su desarrollo físico, incluso técnico, para evitar tener lesiones, e incluso también para, bueno, pues eh, su psicológicamente no es lo mismo cuando estás eh, tan presionado o tienes menos horas de descanso. Pero bueno, quizás hablo desde la ignorancia, quizás hay escuelas eh, conservatorias en España que también tienen esta posibilidad. Yo hablo desde mi propia experiencia, que creo que bueno, yo sí que recuerdo el, el tener que ir de un sitio a otro tal y tener jornadas muy muy largas que al fin y al cabo, bueno, pues posiblemente tengan un efecto en tu rendimiento.
0: Y hablando de educación, me gustaría que nos contaras sobre tu formación porque, bueno, como he dicho en la presentación te formaste en la rama de danza clásica en el Conservatorio Profesional de María Emma, también en el Conservatorio Superior María de Ávila, pero es que también eres graduada en metodología y pasados por el American Ballet Theater de Nueva York? Hablanos un poco sobre este recorrido.
1: Bueno, pues eh, yo empecé eh, en Valencia, en, en una escuela privada que se llama María Carbonell y nada, cuando quise dedicarme más profesionalmente a esto, bueno, quería hacer más horas y tal, hice la audición para el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, donde estuve un par de años, y luego hice audición para el Mariemma y ahí es donde finalicé mis estudios. Y después de tener una... pues una carrera como bailarina profesional, llegó el momento de decir, bueno, ahora voy a dejar de bailar, ¿qué voy a hacer? Yo tenía muy claro que no quería dar clases simplemente porque era como el siguiente paso natural a, a seguir, y quería ver si realmente me gustaba, porque para mí, bueno, yo no entiendo mi trabajo de una forma no vocacional. Para mí es importante creer en lo que hago, para, es importante vivirlo con, con la intensidad que yo necesito, que soy muy intensa para muchas cosas, y para mí es importante vivir mi trabajo también desde esa intensidad y desde esa pasión. Hice estos estudios de, peda de metodología del American Ballet Theater y, y la verdad es que me encantó. Me, me pareció un mundo nuevo, eh, muy interesante descubrir el cómo enseñar, porque hay veces que nosotros sabemos cosas, pero claro, tampoco nos acordamos de cómo las aprendimos entonces hacer todo ese análisis me parece súper interesante porque claro, no es lo mismo aprender siendo adulto que aprender siendo niño entonces es, es muy interesante analizar cómo aprende un niño y cómo podemos comunicar de una manera que realmente nos entiendan porque ya no solamente es tener conocimiento pero es el saber transmitirlo y nada, después de eso pues me quedé con ganas de seguir aprendiendo más y de formarme y pensé, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, pues lo voy a hacer lo mejor posible y para eso pues también me voy a formar lo máximo posible y entonces pues empecé mis estudios del grado superior en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid Muy
0: bien, y bueno ya nos has dicho que comenzaste en María Carbonel, que esto yo no lo sabía, en Valencia pero ¿cómo llega exactamente la danza a tu vida?
1: Bueno pues llegó antes, eh, creo que como la gran mayoría de niñas por la típica extraescolar del cole... <risa> Yo, bueno, era una niña como muy activa entonces hacía mil cosas eh, súper dispares, desde ballet hasta taekwondo eh, también estudié música muchos años toqué el saxofón durante seis años eh, pero bueno, la danza siempre fue lo que realmente me tenía como enamorada y era lo que ocupaba toda mi energía y mi cabeza, y entonces nada, pues poquito a poco le dije en casa que quería hacer más horas de ballet y, y de danza, y nada, pues ahí fue cuando mis padres buscaron una escuela privada que fue María Carbonet, y pues poco a poco poco así fue surgiendo todo.
0: ¿Cómo es trabajar con los bailarines del futuro? porque bueno, ellos son eh, el futuro de la danza. Puede ser bailarines, coreógrafos... Creo que esta sociedad de ahora es muy impaciente. Lo quieren todo ya, inmediato, muy rápido, muy condensado. Y no sé si esto lo ves tú reflejado de alguna manera en tus alumnos.
1: Bueno, hay una diferencia eh, generacional increíble. Eh, nuestros 12 años o 15 años o 10 años no tienen nada que ver con los 10, y 15 y 12 años de los niños de hoy en día. Es que venimos de planetas diferentes, o sea ellos ven la vida de una manera distinta, eh, han crecido de una manera muy diferente y, y ahí es donde, donde encontramos los docentes, creo un, un challenge ¿no? para, para intentar conectar con, con gente que está tan desconectada de, de nosotros y de, y de lo que nosotros hemos conocido. Como tú bien dices vivimos en una sociedad que va mmm, súper deprisa, lo quieren todo lo quieren ya y eso entra en conflicto con lo que es la danza clásica porque al final la danza clásica y el aprendizaje, sobre todo de la danza clásica cuando son niños y adolescentes es que es un proceso eh, milimétrico, que va a cámara lenta y que pues sabemos ¿no? cuánto cuesta, cuánto trabajo, cuántas horas y cuántos años cuesta conseguir pequeños objetivos ¿no? entonces esto sí que yo siempre he pensado que entra en un conflicto directo generacional con, con la vida de hoy en día pero bueno, yo creo que ahí también es donde entra un poco el papel del maestro el, el saber jugar con esto y el saber, bueno, intentar conectar con ellos desde otro punto de vista. No vamos a poder conectar con ellos desde el punto de vista de que todo tiene que ser ya instantáneo porque no funciona así. Pero quizás es eso lo que a lo mejor puede hacer que, que se enamoren de esto, ¿no? El que es como un oasis dentro de la locura de la sociedad de hoy en día. Al final el, el aula de danza puede ser tu momento y tu espacio de seguridad, de calma, de, de tengo un objetivo y voy a por ello. Y es algo tan distinto a todo hoy en día que quizás puede ser por ahí, por donde podemos centrar nosotros como docentes, o sea al final es que entiendan que no es tan importante el resultado que es lo que hoy en día buscan constantemente sino ese proceso, ¿no? Yo creo que al final si, si conseguimos que nuestros alumnos se enamoren del proceso y no están tan obsesionados con el resultado, pues ahí es donde se les puede enganchar. No solamente es el secreto de la danza clásica, es que es el secreto de la vida, o sea, al final esto es una lección que van a llevar ellos eh, para el resto de su, de su vida, ¿no? El tener un objetivo, el, el disfrutar de ese trabajo, el bueno el, el, el marcarse pequeños objetivos diarios, ir cumpliéndolos, yo creo que bueno, pues por ahí también tenemos una pequeña brecha por la que podemos entrar los docentes.
0: Qué bonito esto que acabas de decir. Sí, sí, qué maravilla. <risa> ¿Cómo se gana un premio Outstanding Teacher Award en 2021 por el Youth American Grand Prix de Nueva York en plena pandemia mundial? <risa>
1: sí, yo he estado participando en este concurso muchos años, la verdad es que fue una sorpresa cuando me dieron este premio porque no, bueno al fin y al cabo el, el YEP es, es un concurso que está enfocado a los alumnos entonces todos los premios normalmente van enfocados a, a los bailarines, pero luego es verdad que tienen una serie de pequeños, eh, bueno de, de premios especiales que les llaman que los dan cada X tiempo ni siquiera se hace en cada concurso como por ejemplo el Outstanding Teacher Award eh, para mí fue una sorpresa, no me los esperaba y estoy profundamente agradecida porque además es un, es un concurso que respeto mucho, con un jurado que respeto muchísimo entonces bueno, pues tener ese reconocimiento por parte de, de profesionales del mundo de la danza, pues nada, yo me sentí muy afortunada y muy agradecida, pero a raíz de hablar de esto con la organización me dijeron que bueno, que esto ha sido un proceso largo, ellos han estado viendo mi trabajo durante mucho, mucho tiempo y, y el premio va también enfocado a eso, no solamente a los premios que, que gané en ese año con esos alumnos sino al, al recorrido que he ido haciendo así que nada muy agradecida
0: ¿Cómo ves desde Bélgica el panorama de la danza en España?
1: Eh, yo estoy un poco desconectada de, de España. Yo creo que España es un país que tiene una cantera de bailarines, de alumnos, de maestros, de corógrafos. Increíble. Bueno, eso lo sabemos. O sea, vas por da igual qué compañía. Hay bailarines españoles, y además son buenos. Eh, pero también lo ves con, con alumnos. También lo ves en, en escuelas de, de muchísimo prestigio a nivel europeo o bueno, fuera de Europa también. Y siempre hay españoles que están muy bien formados, con lo cual también hay muchos maestros que son muy buenos en España. Quizás a nivel profesional eh, en cuanto a compañías de danza la cosa está más complicada. Sería importante que todos nosotros, como profesionales del sector pero también como sociedad, hagamos un poquito balance de todo esto y, y entendamos de una vez que al final el arte de una sociedad es el reflejo de esa sociedad misma y tenemos que protegerlo. Lo tenemos que proteger también nosotros los que formamos parte de este sector y yo, bueno, dentro de lo que yo hago, mi trabajo como docente soy muy consciente de eso, o sea lo que antes has dicho es algo que yo muchas veces pienso, ¿no? Mis alumnos de hoy no solamente van a ser los bailarines de mañana, pero también serán los coreógrafos de mañana, los directores de compañías de mañana, eh, los maestros de mañana, pero también serán los integrantes de la sociedad de mañana, entonces eh, creo que es importante que atendamos a las necesidades de nuestra profesión desde la educación yo lo digo por la parte que me toca, que soy docente y que si hay cosas que queremos cambiar en el mundo de la danza o en el mundo de la danza en España pues que, que mejor que hacerlo desde la propia educación porque de ahí vamos a seguramente poder cambiar muchas cosas y también bueno pues el reivindicar todo lo que, de, lo que tenemos que reivindicar para que pues haya más apoyo no para que, para que la danza siga viva y también bueno pues reflexionar acerca de cómo podemos despertar ese interés porque es importante tener un apoyo y tener medios pero también necesitamos tener el interés de la sociedad entonces cómo podemos hacer nosotros desde la plataforma que estemos o desde la profesión que tengamos para despertar ese interés, pues no sé, redes sociales, medios de comunicación o desde el trabajo que desempeñamos. Yo en el mío pues hablo desde la educación que es lo que más conozco, pero, pero sí que es importante, yo creo que es importante analizarlo, pero además de, además de saber dónde está el problema, pensar en cuál sería la
0: solución desde luego estoy completamente de acuerdo que desde la educación ¿no? es la base yo creo para poder evolucionar luego en un futuro y no sé si hay algún consejo que les des tú a tus alumnos cuando terminan la escuela y tienen que salir a buscarse la vida a nivel profesional o algo que te hubiera gustado o que te hubieran dicho a ti en ese momento
1: yo en mis clases hago muchísimo hincapié en toda la parte psicológica por supuesto que la parte física y técnica es súper importante pero creo que cuando una persona tiene herramientas eh, psicológicas va a estar mucho más preparado para enfrentarse al mundo profesional, ya sea en la danza o en lo que sea eh, yo siempre les digo ¿no? que tienen que controlar su mente para luego poder controlar su cuerpo pero creo que desde, y eso ya no solamente desde el último año, yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta los docentes desde que son pequeños, porque si creamos a gente fuerte, estable y con recursos psicológicos seguramente a nivel técnico y a nivel profesional van a poder desarrollarse de una manera más plena y más estable entonces yo ya empezaría por ahí pero bueno, incluso antes de que vayan a dejar la escuela, yo creo que es importante que dejemos unas bases psicológicas asentadas eh, desde la formación bueno, hay pequeñas cosas, es que ahora se me ocurren ejemplos de cosas que digo en clase eh, como por ejemplo, no sé que hay veces que no, que no puedes controlar todo lo que te va a pasar, pero sí que puedes controlar cuál va a ser tu reacción, eso lo digo muchas veces porque por ejemplo cuando están en el escenario hay veces que, pues todos sabemos que hay que, que pues podemos tener un pequeño accidente y lo importante no sé o sea, eso le puede pasar a cualquiera, a un profesional también, pero la gran diferencia es cómo reaccionas tú ante esa adversidad. Ahí es donde está verdaderamente el kit de la cuestión y creo que esto es una cosa extrapolable a la vida también. O sea, hay veces que no podemos controlar todo lo que nos va a pasar, pero sí que podemos controlar el cómo nosotros vamos a reaccionar ante ello. Y yo creo que estos son cosas que se si van aprendiendo cuando cuando son pequeños, eh, pues ante un examen, unas puertas abiertas, una gala en un escenario, o... también luego van a saber tener estas herramientas y saber utilizarlas de cara a una audición o de cara a su propia vida como profesionales encima de un escenario. Yo creo que la parte mental y psicológica es, es muy importante porque al final, bueno, no somos solamente un cuerpo y no, son, no solamente somos una técnica, sino que además somos artistas y creo que es muy importante que estén conectados con sus emociones y, y bueno, que, que sean capaces de dirigir ese, ese cuerpo, ¿no? Y luego ya pues de cara, por ejemplo, al tema de audiciones y ahora, por ejemplo, en el Royal Ballet School de Antwerp trabajo con el con sexto, con el último curso, con lo cual estamos a, en pleno... Es, es el momento de, de estrés porque tienen que audicionar, están muy preocupados, que lo entiendo, ¿eh? es un momento que da miedo, pero... Pues ahí mi, mi consejo que siempre les digo es que, que también es extrapolable a la vida que se tienen que conocer a sí mismos, o sea, antes de dar ese salto lo importante es saber quién eres y saber cuáles son tus puntos débiles para poder esconderlos cuando toca y para poder trabajar en ellos, pero también saber cuáles son tus fortalezas, porque es que hay muchas veces que los bailarines somos tan autocríticos que tenemos muy, claro cuáles, muy claros cuáles son nuestros puntos débiles, pero nos cuesta más ver cuáles son nuestras fortalezas y es igualmente importante una cosa como la otra. Entonces, yo siempre les digo que es muy importante que sepan quiénes son ellos como bailarines. También a la hora, por ejemplo, de audicionar y de elegir una compañía para... Bueno, porque hay veces que hay gente que intenta entrar en sitios que quizás no son lo que, lo que ellos más o menos ¿sabes lo que quiere decir? A lo que ellos pueden enfrentarse como bailarines porque no son su estilo, porque no buscan el mismo tipo de cuerpo incluso a veces y a lo mejor esa persona luego se va a sentir frustrada pensando no soy su lo suficientemente bueno y quizás simplemente no has, no has sabido ir a los sitios en los que tú podrías encajar entonces yo creo que eso es importante que ya desde que son adolescentes empiecen a entender quiénes son ellos como bailarines, no para limitarse pero sí para saber un poco afinar hacia dónde queremos ir, porque al final eso va a conseguir que, bueno, pues que encuentren su sitio más rápidamente y más fácilmente.
0: No sé si tienes futuros proyectos que puedas compartir con nosotros. Eh, algo que nos puedas contar de cara a esta nueva temporada. No sé si tienes algo en España o no sé, cuéntanos. Pues nada, lo
1: primero que tengo así eh, en el futuro más eh, inmediato es el, la gala de invierno que hace el Royal Ballet School de Antwerp. Eh, yo como trabajo en el último curso en repertorio, pues eh, tengo que trabajar plenamente en esto. Eh, estamos preparando la Vallader, bueno, un extracto de la Vallader y nada. Después de esto, yo sigo trabajando también para una escuela privada, compagino las dos cosas y hemos participado en el en el Youth American Grand Prix, el, en el concurso del que estábamos hablando antes y nos han seleccionado para la final en Estados Unidos. Así que bueno, no sé muy bien logísticamente cómo vamos a hacer esto, si iremos o no. Pero bueno, es otro de los Proyectos pensados para este año, para el mes de abril. Luego tengo la gala de graduación del Royal Bed School de Antwerp, que también es un momento importante en el año de la escuela. Y nada, y por lo demás, yo estoy siempre abierta a nuevos proyectos. Yo, pues como he dicho antes, me encanta salir de la rutina, eh, no tengo miedo al cambio y, y la verdad es que me, me veo haciendo casi cualquier cosa. Así que estoy abierta a todo, la verdad. <risa>
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Alejandra, por pasar este ratito con nosotros. Te deseamos todo lo mejor para el futuro y seguiremos en contacto y seguramente nos veamos por el mundo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y enhorabuena por tu trabajo, Laura.
0: Hasta aquí este segundo episodio de Migrantes de la Danza. No os olvidéis de suscribiros, puntuar y darle like a este podcast en la plataforma desde donde nos estéis escuchando para apoyar esta iniciativa. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.